0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir fangen jetzt endlich, finally, an, fürs Abi wirklich jetzt konkret zu lernen. Die letzten Folgen haben sich ja sehr so auf die Klausuren in der Oberstufe konzentriert und ab heute, die nächsten Folgen, beziehen sich wirklich auf das schriftliche Abitur in den Fächern Englisch, Deutsch und Wirtschaft. Natürlich werden auch noch so andere Fächer angesprochen, aber ich habe ja in den Winterferien meine Lernzettel gemacht fürs Abitur eben. Und heute, der 1. Februar, soll jetzt dazu dienen, dass ich anfange zu lernen. Für meine ganze Lernjourney abonniert gerne meinen Kanal auf YouTube, weil da sage ich euch auch, wo ich meine Lernzettel veröffentliche, wie ich lerne, was auch immer. Das würde ich einfach den Rahmen sprengen. Und zwar fangen wir jetzt heute an mit Wirtschaft. Ich habe mir nämlich so überlegt, dass ich die Lernzettel so durchgehen werde, wie ich sie durchnummeriert habe. Also zum Beispiel A, B, C. Und dann machen wir in jeder Folge sozusagen ein Unterthema. In Wirtschaft gibt es ja die zwei Sektoren und zwar einmal Staat und Ausland und bei Staat gehört auch noch was rein wie der ähm, Sektor Haushalt und bei Ausland noch sowas wie Unternehmen und dann sind einfach alle so Themen gedeckt und heute fangen wir wie gesagt an mit dem Staat für Wirtschaft und zwar ist das erste Thema bzw. das erste Unterthema die ökonomischen Entscheidungen. Das heißt die Grundlagen der Wirtschaft und die Folgen der Wirtschaft und warum wirtschaftet man denn überhaupt? Das ist jetzt die ganz, ganz große Frage. Und wenn ihr diese Frage so einmal verstanden habt oder beziehungsweise die Antwort verstanden habt, erscheint Wirtschaft einfach super viel einfacher und man kann sich eigentlich immer so an diesen Basics orientieren. Das bedeutet, wenn ihr wirklich für Wirtschaft ein Grundverständnis haben wollt, dann eignen sich besonders die kommenden so drei, vier, fünf Folgen, weil wir da wirklich die Basics abarbeiten. Und das war jetzt ein sehr, sehr langes Intro. Und dementsprechend fangen wir jetzt auch wirklich an, das Thema zu besprechen. Und zwar habe ich ja gesagt, warum wirtschaftet man? Und ich glaube, wenn man sich das erste Mal so überlegt, ja warum wirtschaftet man, denkt man vielleicht sowas wie an, ähm, dass man Gewinn machen möchte, man möchte ein Unternehmen haben, man möchte viel Geld haben, man möchte generell so den Markt so aufrechterhalten. Und das ist alles schön und gut. Das sind tatsächlich aber dann nur so die Elemente, die sich aus dem eigentlichen Problem ergeben. Und zwar ist das Problem, das Problem ist jetzt eigentlich nichts Negatives, dass wir nämlich eine Knappheit haben und zwar eigentlich auch eine Güterknappheit. Denn ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass wenn ihr irgendwo in den Laden geht, dass diese Güter nicht endlich, nein nicht unendlich verfügbar sind und sie sind nämlich endlich verfügbar. Und weil das so eben ist, müssen wir eben diese Güter produzieren. Das erfordert nämlich die Güterproduktion. Und diese Güterproduktion lässt sich aber dann nochmal auf was komplett anderes zurückschließen, und zwar auf unsere Grundbedürfnisse. Und zwar möchte der Mensch mit oder mit Hilfe der Wirtschaft und die Produktion eben die Bedürfnisse stillen. Und wahrscheinlich kennt ihr alle diese marshall -Pyramide. Es ist einfach diese Pyramide, die eben erläutert, wie genau unsere Grundbedürfnisse aufgeteilt sind. Und zwar ganz unten haben wir einfach sowas wie Grund- oder Existenzbedürfnisse. Das heißt ausreichend Nahrung, Wärme etc. etc. Das heißt, wenn diese Grundbedürfnisse nicht gestillt sind, können wir theoretisch auch nicht überleben. Darüber ist dann die Sicherheit, also zum Beispiel Schutz, wie dass wir eine Wohnung haben, Stabilität, Geborgenheit, dass wir einfach uns strukturieren können, Grenzen haben, Regeln haben, Gesetze. Theoretisch. Ohne die Sicherheit konnten wir aber in einem gewissen Rahmen noch überleben. Natürlich also muss man das immer sehr differenziert sehen. Deswegen steht die Sicherheit erst nach den Grund- oder Existenzbedürfnissen. Nach der Sicherheit findet man dann die sozialen Bedürfnisse. Und zwar ist es einfach sowas wie, dass du einen sozialen Kreis um dich herum hast. Das heißt, du fühlst dich dazugehörig. Dazugehörigkeit ist generell am mir eine sehr, sehr wichtige These. Zum Beispiel auch in Gran Torino oder in Crooked Letter, Crooked Letter. In Englisch, aber auch in Deutsch, wenn sich so ganz viele Dichter oder Autoren so mit dieser Frage beschäftigen. Was ist überhaupt die Existenz? Vielleicht ist es so eine kleine Eselsbrücke für euch, die sozialen Bedürfnisse sind aber auch sowas wie Zuneigung, Liebe und generell, dass man eben so in der Gesellschaft sich gut fühlt und natürlich ähm, spielen die sozialen Bedürfnisse eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden, aber auch hier nochmal, man muss sie natürlich nach den Grund- und Existenzbedürfnissen stellen, denn theoretisch könnte man auch ohne diese sozialen Bedürfnisse überleben, es wäre aber natürlich mental nicht gesund und auch nicht schön. Und nach den sozialen Bedürfnissen kommt dann die Anerkennung und Wertschätzung. Das bedeutet, dass man sich selber auch einfach wertschätzt oder auch von anderen wertgeschätzt wird und dann auch noch die Selbstverwirklichung. Das heißt, dass du dir zum Beispiel eine gute Bildung leistest oder... Irgendwelche Luxus- und Konsumgüter, das bedeutet, dass du zum Beispiel in ein Auto oder in eine Uhr investierst, dass du dich eben selbst verwirklichst und diese Anerkennung und Wertschätzung und Selbstverwirklichung ist teilweise aber so ein bisschen so oberflächlich gestellt und natürlich, man kann auch ohne ein teures Luxusauto ähm, überleben oder ohne eine sehr, sehr teure Uhr. Und diese Bedürfnisse möchte man eben stillen, weil diese Bedürfnisse ruft nämlich ähm, die Grundlage hervor, dass man eben verschiedene Güter braucht, denn eben zum Beispiel für die Grund- und Existenzbedürfnisse, sowas wie Nahrung, ohne Nahrung würden wir nicht überleben, dann ist ja das gut, hier einmal Nahrung, zum Beispiel irgendeinen Apfel oder auch Wasser zum Trinken in dem Fall. Das bedeutet, wir möchten unsere Bedürfnisse stillen, es gibt aber eine Güterknappheit und diese Bedürfnisse, erfordern eben diese Güterproduktion. Und weil es eben eine Güterknappheit gibt, gibt es auch sowas Arbeitszahlung. Das heißt, nicht jedes Land bzw. jedes Unternehmen in den kommenden um, Folgen werdet ihr auch verstehen, warum wir um Unternehmen und nicht um globale Staaten, sondern eher um diese Global Player uns drehen müssen. Und durch die Arbeitszahlung können wir eben handeln, wir können tauschen. Das müsst ihr auf keinen Fall so krass im Detail wissen. Also niemand im Abitur wird euch fragen, dass ihr mal die fünf Grundbedürfnisse oder diese ähm, Pyramide praktisch aufzeichnet. Ihr müsst das generell auch nicht so krass im Detail wissen. Ich finde es aber immer wichtig zum Verständnis, wenn man das vielleicht immer mal vorm Abi nochmal so wiederholen will, so zu checken, so, aha, deswegen wirtschaften wir denn überhaupt. Und daraus ergeben sich dann so die vier Grundfragen. Und zwar erstens, für wen wird produziert? Also wie wird verteilt? Dann, was soll produziert werden? Das heißt, die Menge und die Qualität. Wie soll produziert werden? Also das könnt ihr dann bei dem Sektor Unternehmen nochmal nachgucken. Und zwar, wo produziert man? Also welche Standortfaktoren? Wann produziert man und wer produziert? Denn das Handeln ist eben knappheitsbedingt und nutzenorientiert. Und die letzte Frage ist dann eben daraus, wie kann man eben nutzenorientiert handeln, dass eben die Knappheit den nicht im Wege steht. Und da ist jetzt ein Begriff, der euch natürlich sofort so in den Kopf kommen müsste, ist das Kosten-Nutzen-Prinzip. Und zwar ist das Kosten-Nutzen-Prinzip einfach so ähm, definierbar, dass einfach der Nutzen eines Gutes bzw. seiner Dienstleistung soll eben höher sein als die Kosten die sich eben daraus ergeben. Das heißt, die Kosten lohnen sich für den Verbraucher oder für den Konsumenten trotzdem. Das könnt ihr natürlich immer so jetzt auf euer ähm, reales Leben übertragen. Das heißt zum Beispiel, wir nehmen wieder das Beispiel die Uhr. Ähm, ihr habt eben die Uhr und das Uhr, die Uhr wäre dann eben das Gut. Und ihr fragt euch dann eben, gibt mir diese Uhr diesen Nutzen, den ich brauche. Dafür bin ich bereit, eben so viel Geld auszugeben. Und je nachdem überwiegen dann eben die Kosten oder halt eben der Nutzen. Und natürlich sollte dann immer der Nutzen überwiegen, wenn ihr euch dann eben entscheidet, das Produkt, den, das Produkt eben zu kaufen. Dann gibt es die Opportunitätskosten und bei den Opportunitätskosten geht es jetzt Erstmal nicht darum, dass das echte Kosten sind, sondern sie stellen den entgangenen Gewinn oder eben den entgangenen Nutzen dar, der bei der Entscheidung für eine von mehreren Alternativen im Vergleich zur besten Alternative ganz auswrappt oder nur gemindert anfällt. So, was bedeutet das jetzt genau als Beispiel? Ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass ihr eben diese zwei Alternativen habt. Also die erste Alternative wäre beispielsweise, ihr geht am Sonntag ins Kino und... Und die zweite Variante ist, ihr geht am Sonntag ins Schwimmbad und, und weil ihr eben diese ähm, Knappheit habt, in diesem Fall wäre eben ähm, Zeit knapp, das heißt, ihr habt nicht genug Zeit, beides auszuführen, ihr müsst euch für eins entscheiden. Und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel fürs Kino entscheidet, habt ihr da natürlich ganz, ganz viele Nutzen. Aber das, was euch eben dadurch entgeht, dass ihr eben nicht zum Strand gegangen seid, das sind dann eben diese Opportunitätskosten. Und diese Opportunitätskosten, das merke ich mir einfach immer so, sind einfach die Folgen der Knappheit. Das heißt, man kann nicht immer alles haben, man kann nicht immer alles kaufen. Und dementsprechend ist es auch manchmal so, dass man auf etwas verzichten möchte, weil man sich eben für etwas Besseres praktisch entschieden hat. Dann gibt es aber die Transaktionskosten und zwar, das sind ja einfach die Kosten, die auf dem Markt entstehen, zum Beispiel durch die Informationssuche, Geld oder Zeit. Wenn ihr beispielsweise für irgendwas recherchiert, dann beansprucht das natürlich Zeit und wenn ihr es dann eben zum Beispiel einen Anwalt oder sowas haben möchtet, um einen Vertrag oder sowas abzuschließen, bedeutet das einfach Geld. Und diese Transaktionskosten entstehen eben auf dem Markt, weil eben auf diesem Markt beispielsweise mitten handelt und dann eben diese Verträge heraussucht oder eben recherchiert, um eben auf dem Markt dann etwas zu kaufen. Dann ein Begriff, der euch in diesem Aspekt auch auffallen sollte, ist der Homo oeconomicus und zwar ist es einfach wird auch einfach rationaler Agent genannt und der ist eben in der Wirtschaftswissenschaft und Spieltheorie eben so ein theoretisches Modell und dieser Homo oeconomicus ist praktisch so ein Nutzenmaximierer und ähm, man versucht eben in der Wirtschaft bzw. in der Makroökonomie den eben als sogenannten repräsentativen Agenten zu nutzen, um eben wirtschaftliche Vorgänge zu analysieren. Das bedeutet, man möchte eben ihn als so Musterbeispiel nehmen, um eben ganz viele so Entscheidungen, Konsequenzen oder was auch immer zu analysieren. Und das ist jetzt erstmal gut in der Theorie, um praktisch zu verstehen, warum eben der Mensch handelt, oder in diesem Fall eben der Homo economicus, und zwar eben dieser handelt eben auch nutzenorientiert, damit er eben der Knappheit entfliehen kann, damit er eben... Sein Nutzen maximieren kann, das bedeutet eben dem Kosten-Nutzen-Prinzip gerecht zu werden. In der Realität ist das jedoch nicht möglich, weil der Mensch hat verschiedene Aspekte, die dieser Homo Ökonomikus eben nicht hat. Der Mensch ist eben nicht vollkommen rational, sondern der Mensch hat eben auch beispielsweise sowas wie Emotionen und deswegen sind wir keine kalten nutzen -Maximierer. Und ganz vieles in der Wirtschaft lässt sich eben so mit Modellen darstellen und euch sollte einfach bewusst sein, dass die Modelle eben sehr gut sind für so ein Grundverständnis. Aber in der Realität gibt es immer irgendwelche Lücken. Was an sich gar nicht schlimm ist, weil natürlich ein Modell kann ich ähm, alles perfekt erklären. Das soll jetzt an dieser Stelle auch nicht so eine herablassende Kritik sein, aber jetzt sowas im Hinterkopf. Und das Letzte, was wir uns heute angucken müssen, sind einfach die Anreize. Und zwar Anreize möchten einfach die Bedürfnisse begrüßen. Das heißt zum Beispiel Unternehmen, das werden wir uns alles nochmal angucken, möchten mit ihrer Marketingstrategie Anreize für uns setzen, für Konsumenten setzen, dass wir eben ein bestimmtes Gut kaufen. Das heißt zum Beispiel die Motivation etwas zu kaufen. Und diese Anreize könnten sowas sein wie zum Beispiel gutes Marketing, eben, dass sie es eben gut vermarkten durch zum Beispiel gute Werbekampagnen oder das irgendwer den wir, zu dem, zu dem wir sehr hoch schauen, irgendwelche Schauspieler oder was auch immer ganz wichtig jetzt im 21. Jahrhundert ist eben sowas wie Influencer-Marketing, dass wir dementsprechend kaufen möchten, weil wir uns eben davon beeinflussen, also Influencer to Influence und so weiter. Und ein weiterer Anreiz könnte aber auch sein, dass es eben eine hervorragende Qualität ist. Und das war es dann heute tatsächlich schon mit der Folge. Ihr werdet sehen, die Folgen werden relativ knapp sein, ähm, damit es einfach so sehr aufgedröselt ist. Wie gesagt, ihr müsst das alles nicht total im Detail wissen aber falls ihr es einfach nochmal so vertiefte ähm, haben wollt, dann könnt ihr die gerne anhören. Und was mir aufgefallen ist, durch diesen Podcast werde ich wissen, wie viel ich tatsächlich gelernt habe, weil ich ja dann die Folgen immer aufnehmen werde. Und natürlich werde ich auch mal lernen, ohne was aufzunehmen. Aber vielleicht hilft es euch auch so, äh, lernen, so ein bisschen zu dokumentieren. Mir gefällt das sehr. Und das war eben jetzt, wie gesagt, die erste Folge zum Wirtschaftsabitur. Einfach die Grundlage, warum man handelt, also eben, weil es eben Knappheit gibt. Und diese Knappheit entsteht eben dadurch, dass wir Grundbedürfnisse haben, die wir eben stillen wollen. Und dabei möchten wir ganz oft unseren Nutzen, also immer unseren Nutzen maximieren. Das ist natürlich nicht möglich, weil wir beispielsweise auch durch irgendwelche Anreize oder sowas beeinflusst werden. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Da machen wir weiter mit dem Marktmechanismus. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und eine entspannte Woche. Ciao!